0: Você não vai ver mais o termo samsara como sansara A vai começar a ver a mente da originação dependente, como sendo a própria manifestação, o atestado de verificação da própria natureza búdica, assumindo um referencial e manifestando seu potencial criativo naquele referencial. No meio desse processo, gosto de ressaltar, tem o que é chamado... Caminho da purificação, né? que é um caminho onde a pessoa ela está aprendendo ainda a identificar as aparências, aprendendo que é possível se relacionar com ela de outras formas, etc. Então, ela está estabelecendo a confiança no, nos ensinamentos. A gente está seguindo paulatinamente a questão da compreensão da natureza de Buda. Uma boa pergunta que poderia surgir é assim: o Roberto, quem pode realizar a natureza de Buda é o próprio Buda. Então, por que se começar o um ensinamento apontando. A natureza de Buda. Né? O Wong ele respondeu essa pergunta. Então ele responde isso com cinco pontos de, de mérito. O propósito do ensinamento da natureza de Buda. O tópico é exatamente esse. Então quando a gente apresenta propósitos de um ensinamento a partir da natureza de Buda existem cinco pontos favoráveis de se começar por aí. Primeiro destemor. Segundo contentamento. Terceiro remoção da ignorância e dos obscurecimentos mentais. Quarto despertar para a sabedoria primordial. E quinto desenvolvimento de bondade amorosa para com os outros. Ele diz assim, então, qual seria a utilidade de, de, se, de se falar ou de ensinar a natureza de Buda que é tão sutil e difícil de se perceber, uma vez que somos simplesmente pessoas comuns? Ou seja, a gente está... Então ele diz assim, qual seria a utilidade disso? Então ele diz, existem cinco instruções diretas e meritórias poderia ser apontada na presença de se apresentar a natureza de Buda. Ou seja, de você falar sobre isso e, e, e apresentar os ensinamentos direto a partir dessa abordagem. tá? Eu acho que é interessante colocar isso, para não ficar uma coisa assim, tipo, o Roberto está falando uma coisa que é massa. Aí a pessoa fecha a apostila dela, bota aquilo na, na estante, tira uma selfie, pronto. Não é isso. Ele diz assim, o medo que se apresenta na, na mente da pessoa será removido e ele vai se tornar um, um tipo de, de um, um anseio natural para atingir a liberação, sabendo que isso não é tão difícil de se realizar. Ou seja, se tu já está vindo é, apresentando, por exemplo, a originação dependente, não mais como algo sólido e apresentando como sendo um sofrimento denso, mas já apresentando uma própria manifestação da sabedoria. Isso já é uma boa coisa, né? No mínimo, a pessoa ela gera uma dúvida de tipo assim, e aí? Como é que é? Então, essa é a primeira forma. E essa forma, eu coloquei como um tópico chamado destemor. Ou seja, não tem como, né? Não tem como. A pessoa foi apresentada, ela diz, eu não sei bem o, o que é que o Buda tá querendo falar de maneira precisa, mas alguma coisa me move para isso. E eu vou tentar fazer o meu melhor. E ela, ela vai, né? Segundo ponto sentisse é, senti um contentamento por oferecer os ensinamentos de forma que haja um, um, uma remoção né de, de obstáculo e tornasse, é, queria chamar uma coisa assim, é, algo semelhante aos próprios budas, assim como o nosso professor, que é o Buda Shakyamuni. Então, é o contentamento de você entender que, ao internalizar os ensinamentos, é natural que você vai começar a sentir um contentamento em poder espalhar o Dharma, poder falar do Dharma. Há um contentamento natural. É uma alegria que não tem alguma coisa que compare dentro do samsara, essa alegria em tu poder compartilhar o Dharma. Então, esse é o segundo ponto, que é contentamento. Terceiro ponto, que seria a remoção da ignorância e dos obscurecimentos mentais. Ele diz assim, a ignorância está sendo apresentada na presença do seu significado último. Então, as visões dos corpos e das sabedorias serão removidas das nossas mentes. Ou seja, eu vejo isso quando ele diz assim, as visões dos corpos e das sabedorias. Eu vejo como a dualidade, né? Ou seja, os corpos, é o que eu aponto fora, as sabedorias, é que geralmente a gente toma uma sabedoria comum como se aquilo fosse tudo. Por exemplo, tu vai e tu liga o jornal, não tem assim, pessoa, tem assim Roberto aí tem embaixo tem a profissão dele sei lá médico a gente infelizmente a gente tem essa associação né? e bota a idade do lado tá então parece que se você não tem uma sabedoria utilitária parece que você não é alguém por exemplo chegar pegar um índio e trazer o índio para conversar qual a profissão não tem aí inventa uma outra coisa lá para a pessoa entende então ele diz e assim a sabedoria da realização da esfera última florescerá We will arise né nascerá depois ele usa quatro, que é o despertar da sabedoria primordial. Por compreender a sua própria natureza e remover os exageros de diminuição e exagero de aumentar as coisas, de existência e de não existência, de eternalismo ou niilismo, por compreender essa natureza que está além disso, a sabedoria primordial da realização do significado perfeito das aparências irá florescer, irá despertar. Então, seria o quê? Compreender a natureza da essência das coisas, né? caminho do meio. E, por último, que é o desenvolvimento da bondade amorosa para com os outros. Ele diz, e o senso da importância da identidade e da fixação à identidade serão, será removido. Uma vez que você vai, uma vez que você verá é, você e, a, e, a, e aos outros como iguais. Isso irá desenvolver uma grande bondade amorosa para com todos. Então, veja, ele não separa né, em tópicos. assim. Ele só vai dizendo, oh, o que vai acontecer é isso. Eu acho que é interessante, sabe? A gente entender assim, olha, é difícil. Não é que é difícil, é que a mente dos dozelos, ela quer complicar tudo. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa entender o que é que é essa mente dos, dos dozelos. Quem trouxe esses cinco tópicos, assim um dos nomes que ele que ele recebe né é de Longchamp tá então ele foi um grande mestre ensinamento de hoje ensinamento da natureza ultimadamente e ele foi um grande é, estruturador dos ensinamentos então ele ele um, uma das características dele é tentar eliminar falha então, ele pega, uma, ele pega, sei lá, algum exemplo sobre, sei lá, nilismo. Ele pega o tópico do nilismo e ele tenta deixar aquilo o mais claro possível, entende? Tanto é que se tu pegar a tanca, que é a imagem do Longchamp, é, tem uma espada do Manjush e uma para Paramita do outro lado. Né? Geralmente, essas emanações, elas têm uma, um tipo de neurose, assim, que é tentar deixar claro, não não deixar nenhum tipo de dúvida porque como as mentes já estão muito agitadas, qualquer coisinha que a pessoa começar a duvidar, ela já fica inquieta. Ah, não, esse não é para mim, não, não, sei que, não sei o que. Então, eu achei interessante poder trazer isso, né? Poder trazer esses é, cinco cinco instruções, né? Ou cinco apontamentos de por que se começar ensinando o Dharma a partir da natureza de Buda. Eu achei bonito, assim, é, 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 ter contato com esse com esse trecho nesse momento. O que acontece? Tendo falado isso, a gente hoje vai começar a falar sobre seis aspectos de Avidia, tá? Daí tem uma coisa que é interessante, porque antes a gente já tinha falado de alguns aspectos de Avidia. Vocês lembram? Que é Avidia, Moa, Tanha, né? Agora precisa pessoa diz assim, Bom, mas por que seis? Aí eu entendi da seguinte forma. Na primeira apresentação, a gente estava... Explicando o núcleo da coisa. Então, é como se a gente estivesse olhando o núcleozinho da roda da vida, os três animais, o núcleo. Agora, quando ele vai falar de a vida como seis aspectos, ele vai apresentar o primeiro elo, dos doze elos. Por que que eu estou inferindo isso? Porque quando ele diz assim, seis formas de a vida, a gente poderia também traduzir como seis aspectos de a vida, né? Ou olhando a vida mais de perto, você tem pode ver seis ângulos para poder localizar a vida. E uma da, da, das coisas que ele vai apresentar é experiência de mundo e loca, que é a bolha, entende? Então, ele apresenta o primeiro elo como os três animais associado a uma emoção perturbadora. Isso dá origem ao primeiro elo e o primeiro elo, ele dá sequência aos doze. Estou falando isso porque eu, eu achei muito estranho quando eu vi seis formas de vida. Bom, mas ele já falou a, a, os aspectos de vida, não tem como ficar... Como é que de três tu pula para seis? É que ele está primeiro falando sobre o núcleo, agora ele vai falar do primeiro elo. E esse primeiro elo, ele inclui os três animais, alguma das seis mentalidades do samsara e, naturalmente, esses, esses, esses seis aspectos, não precisa ser expert nos seis. Não é sobre isso, entende? É, tenta entender o, o, o núcleo da coisa. Tenta entender o sabor daquilo. E o que tu conseguir localizar de um dos seis, já está valendo. Já está valendo. É isso, sabe? É isso que ele está tentando mostrar. Então, a gente vai usar um pouco a forma como o Pátrio Rinpoche fazia para apresentar os ensinamentos, que é assim. Tu primeiro enuncia o todo e depois tu vai voltando e clarificando um a um. Ou seja, as seis formas de a vida, ou seis aspectos de se perceber a vida, né? Seis, seis perspectivas sobre a vida. Poderia ser dessa forma. Então ele vai dizer, primeiro, a separatividade. Segundo, criação. Terceiro, cegueira. Quarto, a experiência de mundo. Tá? Quinto, fechamento. Sexto, a perda da visão espiritual. O Lama, o Lama até chamou de escuridão, né? ele falou um pouco sobre isso, escuridão espiritual durante o Retiro de Inverno, nessa segunda parte, né? parte 2, Retorno de Jedi. Então, é, por que mesmo que a gente está estudando a via a pessoa começa a entender que a originação dependente, a gente está vendo a originação dependente como uma mente possível, é, o foco da nossa mente opera com uma possibilidade, que é a são dependente. E não como a mente possível. Uma mente possível e não a mente possível. Tá? É que fique bem claro que é isso. Assim. Por isso que a, a, a liberdade da mente, ela não vem por uma resolução, ela não vem por uma ação disciplinada. Ela não vem por uma, 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 uma manobra que vai fazer, né? Eu chamo manobra, mas é manipulação. Então, ó, o samsara, ele, 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 ele não tem, eu não, eu não tenho como recuperar, na verdade, a liberdade da mente por resolução, nem disciplina, nem manobra. Então, o, o descongelamento da, da rigidez da operação, da originação dependente, ele vem... Pela compreensão de como que a gente pega a luminosidade e a luminosidade ela tem brilho e ocultação. Por isso que, num aspecto último de prajna, tu diz luminosidade e vacuidade. Se a pessoa tiver fixada a originação dependente, ela vê a luminosidade, mas ela não quer entregar a vacuidade daquilo. Mas não é assim, não é que ela não quer entregar porque ela não quer forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, etc. O que o, que o Tienzig está tá convidando é dizendo assim, olha, aquilo que você aponta fora, veja, veja a luminosidade, veja a vacuidade, ou seja, veja o brilho, veja a ocultação. Ao invés de eu perder muito tempo na negação mal humorada das aparências, que é uma vacuidade baseada no intelecto, eu simplesmente provo a luminosidade e porque eu vejo a luminosidade, eu vejo o vazio da, da aparência. Então, como eu, vejo vazio, como eu vejo a luminosidade eu vejo o vazio, o vazio dos doze elos é a prova de que a compaixão é possível. Não é uma compaixão que vem pela compaixão que o outro está sofrendo. É uma compaixão que vem pela grande compaixão, vem por prajna na paramita. Ela é mais efetiva. Com certeza. Com certeza. Então, se eu estiver se eu operando com a originação dependente e estiver fixado, tá? eu vou dar a aparência mental que vai surgir uma sensação de que ela é autônoma em relação à minha própria mente. O, 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 o Buda vai dizer, é como um mágico que cria a mágica, mas fica preso à própria, ao próprio show que ele mesmo está tá construindo, tá? Então, uma vez, uma vez dada essa, essa introdução, eu tenho um exemplo que eu gosto de usar, que é assim, a originação dependente é um Buda que está embriagado com a luminosidade da mente. Que é isso, né? Uma pessoa que está embriagada, tu diz, olha, pare de beber, a pessoa continua, 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 continua. Esse é o ponto. Então, ele diz, é, indo para texto agora, tá? Ele diz, ao invés de usar uma forma discursiva, explicando de todas as formas possíveis o que é a separatividade. Então eu vou explicar através de exemplos. Vocês querem que o pro... Mônico... Vamos olhar juntos o exemplo e vamos capturar o princípio ativo dele. Pronto. Eu lembro. Eu lembro de perguntar assim para ele. Eu digo, ó, oh, eu acho mais fácil explicar a Paramita pelos cinco escândalos. Aí ele balançou a cabeça assim, tipo ele disse, se tu mostrar pelos 12 erros, as pessoas vão captar mais o princípio ativo. Se tu falar de cinco escândalos, aquilo fica muito técnico. A pessoa vai ficar olhando para tu com uma cara de alienígena, assim. Aí eu mudei um pouco. Eu eu achava mais fácil falar de cinco escândalos direto, entende? Forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Aí quando ele falou nisso, eu disse, é... Eu acordei assim, que tipo, não é sobre o que tu acha mais fácil, entende? É sobre o que é que é mais fácil as pessoas entenderem. Eu, eu, eu entendi assim, não foi isso que ele falou, mas eu entendi dessa forma. Aí eu comecei a, a tentar ver, ver mais e estudar mais a originação dependente, os 12 aulas. Aí eu, eu peguei aquilo ali. Então, ele diz assim, entendeu o princípio ativo. Quando ele diz entender o princípio ativo, ele poderia resumir assim. Entender o psiprativo, ou seja, entendo, contemplo, repouso. Pensar, contemplar e repousar sobre o que está sendo falado. Entendo. Se eu apenas entender, eu guardo aquilo e boto na minha gaveta. Quando eu precisar acionar aquilo, como eu não exercitei o olhar daquilo, não tem como. Poderia dizer que quando eu estou fazendo pensar, contemplar e repousar, eu estou exercitando a página paramita, essa é para Emily. E aí? Com certeza. Com certeza. Porque eu não, tô, eu não tô dizendo assim. Olha, veja, você pega água, pega é, tacos de canela, mistura e bota água quente. Aí isso vai virar um chá. Quando você virar um chá, você tomou. Aí acabou por aí, né, galera? Acabou não. E quando tu toma um chá, agora teu corpo vai pegar aquilo e vai fazer a originação dependente com aquilo, entende? aí aquilo segue, aí aquilo vai virar urina. Quando tu coloca a urina, que tu aperta a descarga, alguma coisa vai pegar aquela urina e vai transformar em uma outra coisa. Então a originação dependente segue, entende? Agora quando eu faço pensar, contemplar e repousar, eu não estou dando sequência à originação dependente, eu estou olhando a originação dependente por trás. Eu estou olhando a, 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 o brilho e a ocultação na mesma aparência. Eu olho o brilho e a ocultação na mesma aparência. É isso que a gente está tentando fazer. Então, é, por que, é que eu estou falando isso? Porque, assim, galera, é, eu vou ser bem honesto, eu não sei os nomes dos doze elos de cor. Mas eu sei olhar e eu sei dizer, isso aqui é tal elo. Sacou? Por quê? Porque nunca foi meu interesse saber o detalhe do nome. Né? O padana significa... não foi. Meu interesse era ver assim, ah, tá, por exemplo, quando eu estou é, indo elaborar meu currículo, será que tem o padrão ou não? Aí eu, é, esse era o ponto, entende? Esse era o ponto. Então, a Lama diz, mostra aí vários exemplos de separatividade para que possamos percebê-la atuando. Então, perceber significa parar olhar com, com, e olhar com profundidade sem coisificar. Vocês já viram esse termo, coisificar? A Elizabeth tia Bebete, né, ela usa objetificar. Mas isso é tão culto, eu prefiro coisificar. Você tá coisificando uma coisa. Coisificar é tu pegar a originação dependente e costurar. esse se daquilo É mais elevado, entende? Tu não vê mais a originação dependente como algo do bom ou ruim. Porque bom ou ruim nada mais é do que brilho e ocultação. É, é, é elevado, né? Mas é isso. Que bom, ou ruim é a Então, ele diz: para que possamos perceber, ó, ele não diz assim, mais que possamos entender. Ele diz: que possamos perceber. Toda vez que ele fala perceber, é parar, pensar, contemplar e repousar. Toda vez. Porque perceber significa assim: eu não estou usando a oração dependente para entender. Eu estou olhando e contemplando. Tá? Então, para que possamos perceber a separatividade e para que possamos acusá-la. Então, é, vamos supor que a pessoa ela quer achar um criminoso, e o criminoso é o agente da originação dependente, vamos supor. Então, o que acontece? É, em primeiro lugar, o agente da originação, da originação dependente ele vai ser acusado. Então, está lá. O agente da originação dependente foi acusado. E aí, o que acontece? O agente da originação dependente ele vai precisar depor. Aí tem Maharaja de um lado, que é o advogado de, de acusação, e tem um Bura do outro lado, que é o advogado de defesa. E aí tu vai precisar entender os dois lados para poder chegar a uma conclusão. Né? Então é mais ou menos isso, entende? Ou seja, é necessário reconhecer que ela não é uma separatividade verdadeira. Em que sentido? De que tipo? quando eu aponto para a garrafa, a garrafa não está na garrafa em sua totalidade, tá? Por exemplo, eu estou tocando aqui a garrafa, mas eu estou tocando aqui a garrafa. Eu estou tocando a garrafa mesmo, né? Eu estou tocando o quê aqui? Ó, a garrafa, beleza? Garrafa. Aí quando eu estou tocando a garrafa, eu estou tocando o quê? Estou tocando a garrafa, é? Qual é o material da garrafa? Eu não estou tocando a garrafa, entende? Estou tocando o vidro. O vidro, como diria o Matuto. Pois é, mas aí se tiver alguém de fora e é dizer, não, você está tocando a garrafa. Aí tu, não, não estou tocando a garrafa. Eu estou tocando a experiência de garrafa. Esse é o ponto. Tanto é que, se uma pessoa estiver nos infernos, ela vê a garrafa como uma arma, né? Ela ataca a garrafa assim, uma quina. Pá, e os cacos de vidros é uma arma agora. Onde é que foi a garrafa? Hein? Esse é o ponto. Então eu começo a entender o seguinte: ó, que. Aquilo que eu aponto fora, como se aquilo fosse sólido e totalmente separado de mim, eu agora olho como uma experiência. então Quando a pessoa diz assim, isso é uma garrafa, ela está presa no primeiro é. Er". Isso é uma garrafa. Agora a gente vê assim que, bom, isso é uma experiência de garrafa, então isso é uma garrafa. Não é uma garrafa, mas é uma garrafa. As três, as três afirmações de Maitreya, né? Eu tô o primeiro é, er", é um extremo, o segundo não é, é o outro extremo e o terceiro é, eu só consigo ver se eu tiver com essa mente que está acompanhando a originação dependente sem se fixar a originação dependente. Então ele diz, se acreditarmos que a separatividade é verdadeira, nesse momento nós ficamos presos a ela. Essa é minha garrafa. Quando eu digo essa é minha garrafa, geralmente tem um apego aí já. Eu acredito que a garrafa está separada de mim e por aí vai. Então, perdemos nossa liberdade. Quando ele diz perdeu a liberdade, eu perdi o reconhecimento daquilo, que aquilo é uma experiência. Então, nós podemos, no entanto, observar que temos a experiência de separatividade, ainda que ela, na verdade, não ocorra. Então, vamos diz assim, mesmo quando você se perder, que você dizer assim, eita, ali é a garrafa. Quando você diz isso, Ali mesmo você pode treinar e dizer, bom, mas será que é mesmo uma garrafa? Aí eu vejo, isso é uma garrafa, não é uma garrafa, mas é uma garrafa. Aí eu vejo que, na verdade, é uma experiência de garrafa. Uma outra pessoa, se for artista, por exemplo, vai olhar para essa garrafa com outro olhar. E assim segue, entende? Quando eu digo, isso é uma garrafa, com o primeiro é, eu já estou usando o brilho e eu esqueci a ocultação, que é eu dou ao objeto uma extensão de mim mesmo, como se aquilo fosse tudo. E não é. Se essa garrafa cair aqui e quebrar, se eu tiver muito apego, parece que não existem outras garrafas por aí. Então, o que é que quebrou? Quebrou foi a minha conexão sutil com o grosseiro. Isso é a essência da originação independente como samsara, né? como sofrimento. Aqui a gente está indo no, no cerne do sofrimento. Como se estivesse indo no DNA do sofrimento. Vamos observar através de vários exemplos a separatividade surgindo. Na presença da inseparatividade. Agora ele vai começar um jogo de palavras que é, é, é chato, mas é possível de entender. Ele diz assim: veremos que a inseparatividade parece desaparecer e a separatividade surgir. Veremos que a inseparatividade parece desaparecer. A gente não fez esse olhar agora de dizer isso é uma garrafa, não é uma garrafa, mas é uma garrafa. Aí se eu perguntar, olha, você está segurando o quê? É uma garrafa é ou você está segurando o vidro? Aí a pessoa se dá um tilt na cabeça dela, né? porque se ela tiver com originação dependente, ela quer uma conclusão final e sólida sobre a coesificação da garrafa. Ela quer objetificar a garrafa. A garrafa serve. E seis reinos já têm respostas prontas sobre para que serve a garrafa. Eles têm conclusões já diretas para que serve a garrafa. Vemos que a inseparatividade parece desaparecer. Viu uma vez que o olhar, da gar... o olhar que constrói quem está vendo e quem vê a garrafa eles são inseparáveis. Né? Por isso que uma criança pode entrar aqui, olhar para a garrafa e ela vê uma outra coisa. Seria já a pessoa treinando com a emergência, né? Seria já treinando com emergência. Como, por exemplo, ela pode pegar uma garrafa de Coca-Cola. Para alguns, vai servir para colocar água. Para outros, vai servir para fazer arte. Para outros, vai servir como matéria-prima de reciclagem. E por aí vai. Ou seja, o... A, o objetivo da garrafa não está na garrafa, está no olhar que constrói a garrafa. A gente geralmente não considera isso. A gente considera que as coisas estão lá fora, inseparáveis de quem está olhando. Então, veremos que a inseparatividade parece desaparecer e a separatividade parece surgir. É isso. Eu deixo de reconhecer a garrafa como inseparável do meu olhar e agora eu digo, olha, ali tem uma garrafa, tu não tá vendo não, é? Se a pessoa tiver a mesma marca kármica que a minha, eu digo, que maravilha, você é alguém que eu consigo, e blá, 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 blá e vai. Se a pessoa não tiver a mesma marca kármica que a minha, eu já dou uma estranhada assim pra pessoa. Dou uma olhada assim, e digo, como assim isso não é uma garrafa? Precisamos conversar. Aí a pessoa vai para terapia. Adivinha qual é o tema da, da terapia? A garrafa. É isso, entende? Ou seja, se eu não entender a, a inseparatividade do agente que vê e o que é visto na mesma experiência, eu dou ao objeto o poder de me ter. Então, se a garrafa quebrar, parece que um pedaço de mim quebrou. Mas não é assim. Se a garrafa quebrar, a gente vai aqui no atacadão dos presentes aqui na Conda Boa Vista. Tem não sei quantas garrafas iguais a essa. Mas na hora a pessoa não vê, entende? Na hora a pessoa não vê. Ela acha que aquela visão é tudo. Na verdade, a inseparatividade segue operando. Apenas houve um esquecimento. Ou seja, é aquela brincadeira. O que é esse esquecimento? é Quando eu vejo... Eu deixo de ver. Quando eu vejo algo limitado, eu deixo de ver o ilimitado. Eu crio uma fixação aqui. Aí eu só vejo de um jeito e vou repetindo aquilo. Então ele diz assim, apenas houve um esquecimento. A gente não está conseguindo reconhecer a situação de forma mais ampla. A gente não consegue ver, por exemplo, que a mente da originação independente é uma forma de operar a mente. Esse é o ponto. Como nós estamos olhando, contemplando isso, ó, de novo, ele vai dizer, contemplando. Podemos contemplar sem penetrar. Ou seja, nós vemos aquilo atuando, mas não deixamos nos enganar pelas aparências. Nos enganar pelas aparências é ver ou só um é ou só um não é. Os extremos, né? Ou eu exagero, no primeiro é, ou eu nego, no segundo é. Isso é se enganar pelas aparências. O nosso refúgio, a nossa base. Base é assim: é o lugar interno onde eu digo como a realidade é. Isso é a base. Está num processo de quietude. A gente não está permitindo a ação do galo. Como assim? É que assim. Quando eu olho para a garrafa e eu começo a achar que a garrafa está completamente inseparável de mim, eu começo a ter, o galo começa a ciscar de um lado para o outro, né? que é a aquisitividade. Eu começo a ter muitas ideias sobre como expandir em cima dessa garrafa, que é o objeto. Por exemplo, vamos entender a engenharia reversa dessa garrafa para produzir uma e vamos começar a vender isso. Isso é só um exemplo, tá? isso é originação dependente. Tem algum problema nisso? Se tiver fixado, tem. Se não estiver fixado, não. Tu está pegando tua mente e está exercendo a liberdade da mente com a mente da originação dependente. Qual, qual é o ponto? É que o Bodhisattva olha para isso e, por grande compaixão, ele diz: os seres esqueceram que a originação dependente é uma forma de andar. Por exemplo, compaixão não pertence à originação dependente. Compaixão está fora disso. Então ele diz: por não permitirmos a ação subsequente, pelo poder de Diana, Diana é meditação, tá? Estamos então contemplando, contemplar, porém, sem sentir o efeito daquilo. O que é que, o que, é que ele está tentando mostrar é que tipo assim, eu agora vou conseguir olhar para a garrafa sem me sentir refém da originação dependente automática em relação às respostas de experiência de garrafa que eu tenho. Por exemplo, eu hoje comi um, um pedaço de bolo de chocolate. Aí eu distraído, soltei uma que é assim. É, é gostoso, mas o bolo de chocolate da minha mãe era mais gostoso. Tipo, como assim o bolo de chocolate da minha mãe era mais gostoso? Pô? Eu não sei quais são exatamente os ingredientes que tem naquele bolo de chocolate que eu comi de manhã, no bolo de chocolate que eu comi que era, que que minha mãe fazia, entende? Além do mais, eu vou puxar essa sargana, é minha mãe é minha mãe, serve pra alguma coisa entende? E, isso a gente faz assim, ó, sem se dar conta quando eu digo bolo de chocolate o antes era, era o da minha mãe era mais gostoso, etc e tal eu já tenho uma energia fixada sobre qual é o bolo de chocolate que é eu não dou uma abertura para experimentar o outro, outros e outros bolos de chocolate. Então. Aí eu comia assim um bolo de chocolate, mas não era o bolo de chocolate que eu não mãe fazia. Aí assim, aí eu. Aí quando foi depois que eu fui meditar um pouco, eu, eita, eu dei uma risadinha assim, né? eita, nem, nem tinha me tocado nisso assim, passou batido, né? Passou batido e contemplei de novo. Ou seja, isso é organização dependente, entende? Eu só sei que aquilo é melhor porque eu tenho um, algo atrás comparando. Se eu não tivesse se eu tivesse totalmente aberto, eu ia dizer, uau, que maravilhoso esse bolo. Então, o que acontece? Quando ele diz assim, contemplar, porém, sem sentir o efeito dos doze elos, significa assim, eu contemplo, mas eu não me sinto refém. Eu contemplo os doze elos agora, a originação dependente, como o ornamento de Prajna Paramita. Eu, eu agora não vejo mais obstáculo em ver a originação dependente. Eu repouso na Prajna Paramita. Eu entendo o que ele quer dizer com. Vou até pegar aqui. Tá? Com ele diz assim: é, não tem ignorância, mas também não tem extinção na ignorância. Nem os zero subsequentes até a velhice e morte, e extinção de velhice e de morte mesmo mesmo. mesmo. meio, a dinâmica. Com certeza. Aí eu poderia dizer, olha, que crime eu cometi porque eu comi um bolo de chocolate. Etc. Não, eu peguei a experiência do bolo de chocolate e contemplei ali mesmo a a mente da originação dependente, né? Aí eu poderia contemplar os três animais, posso se eu tiver totalmente fixado, eu vou querer mostrar com unhas e dentes que o bolo de chocolate que minha mãe fazia era o melhor dos melhores. Aí vai ter o partido do bolo de milho, que vai dizer assim, não, o bolo de milho é que é melhor do que o bolo de chocolate. Aí o pessoal do partido do bolo de trigo vai dizer, não, o bolo de trigo é que é melhor. Pronto, aí vai ficar para lá e para cá. Aí tu pega a própria experiência do que surgiu e contempla, entende? Eu disse em algum. Um, isso? Exato, foram vários bolos. Eu disse em algum momento que era para comer ou não comer o bolo? Não. Não foi isso. O que eu estou dizendo é que é assim: tu viu naquele movimento a, a contemplação da originação dependente. Aliás, eu não sei o que, é que a comunitária que tem na minha barriga acha do bolo, né? Eu não sei o que a comunitária acha. Porque eu estava observando isso agora. Tu está comendo algo. Aquilo não dura nem 15 minutos na tua boca. Aquilo se dissolve, né? Aí, se for mais manjústico, vamos voltar passos atrás. Tu pegou trigo, nescau, é, o, o fogo, o gás, etc. E disse assim, bolo. Ha. Ovos, e por aí vai, entende? Aí tu tá vendo de novo, ó, mente da originação dependente. A gente tá dizendo, é, a gente não tá na abordagem é, que tá olhando o impacto disso, tá? Não, não, não é, não, a gente não tá nessa abordagem. A gente tá olhando a abordagem que vê assim, como que a mente búdica vê a mente da originação dependente. Então ele tá dizendo, ó separatividade em separatividade. mas poderia também dizer -emergência. tá? E o ponto principal, vocês estão vendo que eu estou dando exemplos de coisas que aconteceram no dia a dia, né? Falei do chá de canela, falei do, do bolo. Daqui a pouco vocês vão estar tá sabendo a minha vida inteira com esses negócios aí. Porque não tem nada de excepcional, entende? Contanto que a gente entenda que é possível praticar no lugar onde a gente está, então tudo bem. Esse é o ponto. Por exemplo, uma boa coisa que a pessoa poderia fazer é quando ela diz, eu vou almoçar. Aí tem, tem várias, várias mandalas de originação dependente ali, entende? Uma panela, tu fez arroz. Outra panela, tu fez lentilha. Outra panela, tu fez grão de bico e por aí vai. Gente, parece que é assim, né? É, não é só chegar e cozinhar. Não, é complexo. É complexo. Para aquele arroz chegar ali, como arroz. Aliás, quem está chamando aquilo de arroz? Né? Aí começa, entende? A pessoa não vai endeidar, não. É que assim, dá para pegar as experiências do dia a dia e tu pode é, devagar como se fosse pílulas. Pílulas que tu vai fazendo. Tu vai contemplando aquilo devagar, pô, sem pressa. Não tem pressa, o Buda não vai entregar um troféu dizendo, olha, que maravilha, você alcançou a iluminação. Se acontecer isso, pode procurar João Carlos que ele vai lhe internar. Não vai acontecer isso, entende? Não vai. não vai, também não vai, não vai. Você não vai receber o Oscar de melhor praticante, não vai. O que vai acontecer é que assim, a pessoa começa a simplificar a vida dela e ela começa a olhar e naturalmente brota compaixão, porque tu vai dizer assim, pô, se os seres têm essa natureza também, eles podem ver dessa forma. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, não vai dar tempo de entrar no exemplo, tá, galera? Mas a gente vai voltar a contemplar o exemplo do, do cubo de novo. Aí, eu peguei... Eu vou só pegar a imagem aqui. Eu peguei uma imagem para fazer uma brincadeira. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa imagem no, no zoom. Que é a imagem para a gente justamente ver essa questão da inseparatividade e separatividade mas não pode ficar raciocinando muito, tá? Deixa a mente livre e deixa e Simplesmente segue a mente e vai vendo como é que ela faz isso. Deixa eu ver se dá para jogar aqui. Um momento, tá? Deixa eu ficar aqui. A ideia não é. Não é tirar uma conclusão a respeito da imagem. Deixa eu carregar aqui. Dançando a manivela... Pronto. É simplesmente contemplar... Copiar... Deixa eu ver se ele cobre... Não. Tem que mandar o arquivo, né? Ah, já sei. Tenta ver o seguinte, galera. Chegou aí o, a imagem? Alô, rapaziada? Alguém pode me dar um ok dizendo se chegou aí a imagem? Chegou, né? Beleza. Agora tenta olhar para a imagem de, uma, de uma, um ponto relaxado, assim, relaxa um pouco e, e solta tua, tua visão em relação à imagem. Aí tenta ver agora a mente querendo é, fixar ela em ou tá o rosto de frente ou tá o rosto de lado, aí solta isso assim e brinca com isso, entende um pouco é. aí tu solta assim, daqui a pouco se ela fixar um ponto só aí o corpo começa a tensionar ou então daqui a pouco a mente fica assim mas ela tá de lado ou ela tá de frente? Aí a pessoa fica brigando com ela mesma, entende? Eita hum. E aí? Deu para fazer? Quem foi que... E aí, a, 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 a mulher, ela tá de frente ou ela tá de lado? Deu para sacar? Aí, aí, dá eu... para a gente brincar agora, separatividade em separatividade. Oi, Emily. Para mim, é, essa imagem é, é difícil até de olhar, porque eu eu tenho, eu tenho prática de fazer desenho de retrato, aí eu fico olhando a perspectiva de cada um dos órgãos, a perspectiva do olho, a perspectiva do nariz, para ver como aquela imagem foi montada para ficar dessa forma, que dá para ver das duas formas. Então, eu tanto olho de, ela de frente, ela de lado, mas depois eu fico querendo analisar a imagem para poder ver justamente esse jogo de luz e sombra que é feito e a perspectiva dos órgãos. Quem mais? É, como é, Cintene? Quem mais aí? E aí, ela tá de frente ou tá de lado? Qual a conclusão? Eita! Deu para acompanhar, galera? A mente tentando... Ela fica tentando agarrar, né? A imagem. Como se a imagem fosse fora, né? Dependendo de como olha também, é, eu, às vezes eu fixava só no olho, parecia que eu conseguia ver o perfil e de frente ao mesmo tempo também. Olha lá, se eu fixo em um, eu consigo ver cá e lá. Ótimo. O que mais? Alguém sentiu um, um, um burusú assim dizer ah mas e aí tá <risos> tá de frente ou de lado <risos> ou não <risos> não né tá ah, bom não dá um nó na cabeça aí a pessoa vai dizer ah mas esse exemplo é muito simples pois é mas pegar exemplo simples né aí tu vê é aquilo é inseparável do meu olhar mas a partir do momento que eu vejo que aquilo que eu me perco né do reconhecimento disso aquilo se torna separável do meu olhar mas em nenhum momento deixou de ser inseparável vou traduzir em outras palavras então. aquilo parece que veio totalmente de fora mas eu não sei dizer exatamente qual é o momento que eu vejo. Aquilo de fora é inseparável da minha mente. Eu não, não sei dizer exatamente isso. Mas se eu estou percebendo isso, ótimo. Eu percebo isso e, e relaxo nessa, nessa percepção, tá? Eu não tenho uma conclusão depois disso. Não tenho, e daí? Depois? Não, não tem isso. Que? e daí? Depois? É a cobra tentando engatar, dando sequência para uma outra coisa. Não tem. Tem que contemplar. Esse, esse é o exercício. Esse é o exercício de ir percebendo a originação dependente e olhando. Daí isso vai engatar com a prática de chamata, né? Porque se eu estou parado, olhando e, e contemplando o ensinamento, eu não estou dando sequência ao galo. Que seria pegar aquele ponto e expandir. Então a gente vai parar por aqui e depois ele vai ficar dando muitos exemplos. Tá? Daí, galera, eu queria dizer assim: tipo, eu acho massa que o grupo tá vindo constante, regular, num tema que é um tema complexo. Que é basicamente assim: o que difere um Buda de uma pessoa comum? É isso, entende? Então, ele pegar assim, instalar de dedo, a não ser que tenha algum algum vídeo a dar aqui no grupo, mas esse tema é, é difícil mesmo de internalizar. Eu queria agradecer assim essa regularidade. E em segundo lugar, é ressaltar que assim o estudo inteiro de, de você estudar os 12 álitos é você entender é, no mínimo que a, a originação dependente é uma forma de operar a mente, não é a forma de operar a mente. Por isso que tu apresenta mandala da página para Mandala do, de Guru Rinpoche, mandala de, é, da sabedoria do espelho, ou seja, são inteligências que não pertencem ao âmbito do, dos doze elos. E se tu tomar uma inteligência dentro dos 12 elos, essa inteligência dentro dos doze elos ela vai oscilar, ela é contraditória, porque ela tem brilho e tem ocultação ali dentro. Por isso que lá na frente, quando a gente for estudar o sétimo elo, a gente tendo essa base aqui, a pessoa vai dizer, meu amigo, agora é que está ficando claro por que, que o sétimo elo é indicado por uma pessoa indicando uma flecha. Porque como é que a pessoa está gostando e não gostando de uma coisa que ela mesma está criando? Pronto. Aí vai ficando... é como se fosse assim, o estudo da legislação ele vai ficando mais completo e a pessoa diz, meu amigo, tem que contar isso para todo mundo. Eu tenho que contar isso para todo mundo, com certeza. que a vida das pessoas melhora. Se elas entenderem isso, né como todos os seres têm essa natureza, é possível entender. A gente não disse que é fácil as pessoas entenderem, não é isso. Mas é possível.